0: ははいいどうももこんばんばやー今日もねね雨でした、ね、うーんなんかもう梅雨入りも近いんじゃないかっていうぐらいねよく雨降ってますけども雨はいいんですけどね寒暖差が激しいのでなんか不意にねこう特にこのご時世なんでちょっと風なんかひいちゃうとねいろいろとねあの。そこからのねやっぱりコロナ感染しちゃうとこうねあのやっぱり重症化っていうのも見えてきてしまうのでね非常にちょっと注意しないといけないなと思うんですけども、えー、今日はですねえー、っと先日あの映画の新作があのー、作成されませんと、あのー、公開されますのでお楽しみにっていうねニュースが入ってきましてえー、そのお話をできればなと思うんですけども、えー、皆さんご存知ドラゴンボール」ですねはいもうほぼ全世代の方が知ってるんじゃないでしょうかねえー、っといわゆるリアルタイムってなるのは要はショ「ジャンプ」で「ドラゴンボール」が連載されて、えー、アニメが放送されるようになってで連載が終わってアニメが終わってっていうところでいくともうそれをリアルタイムでするとすると,えといわゆるアニメでいくと「ドラゴンボール」と「ドラゴンボール Z」でえそれをこう少年期に見てたのがえと大体僕がえと今年40手前で39になるんですけどだいたいこの辺の世代ですね。アラサーとかアラフォーとかかが大体こう少年期にに見ててたっていうようよなな、えー、世代になりますかねでも、あのー、おじいちゃんおばあちゃんとかもね多分お孫さんとかお子さんとかいらっしゃってたらね、あのー、リアルタイムで見てなくても何かしらでこう触れたことがあると思いますしで10代とかもっとちっちゃい子なんかでもねいわゆるあのアニメの。方での新しい「ドラゴンボールスーパー」とかね「えっ、ー、とドラゴンボール Z の」のまあ、ちょっとリメ,イリメイクというかねあのー、同じ内容ですけどもいろいろとこう再編集みたいなしてドラゴンボール界とかもある,あるのでほぼ全世代がねあの見てるような作品になるんじゃないかなと思います。はいっでえー、とー映画っていうところでも基本的にはその「ドラゴンボール」のアニメをやってる時に大体年間に1本か2本かぐらいはやってましたかねそれをこう夏休みとか冬休みに僕たちこう少年期の子どもたちが見に行くっていうような感じでしたねはいで主にこうポンポンポンポン映画ができてたのは多分「Z」ですねドラゴンボール Z があ放送されだしてからまあ悟空がとちょっと少年から青年の風貌に変わってっていうようなあ時ですかね。はい、でえっ、ー、とまずその「ドラゴンボール」のそもそもの魅力でいくとえっとねやっぱり僕はねその悟空が。どうとかかっていうよりかはやっぱこの巨大な敵がね現れ,現れた時のやっぱ総力戦っていうのがこれドラゴンボールに限った話じゃないかもしれないんですけどもこの総力戦っていうのがあのやっぱり一番の魅力じゃないかなと思いいますいわゆるこうジャンプとかバトル漫画の<笑>ベースになったボールで作っ,たんかなーっていうのはなんとなくこう漫画に詳しくない僕なんかでも思えるぐらいのものですかね。で特にやっぱりそのコミックスなんかでいくとその総力戦とかねあのー、話の流れっていうのが結構タン,タンタンとテンポがいいんですよねとにかく、うん。そこも魅力的かなと思いますね。絵も,絵も見やすいですしね。テンポがいいのと見やすさっていうところが特にこの総力戦においての魅力かなと思います。はい、でえー、と「ドラゴンボール」と「ドラゴンボール Z」の違いでいくと特にこの今言ったような総力戦っていうのが結構色濃く、えー、と出てくるのが割と「ドラゴンボール Z」「ドラゴンボール」はどちらかというといろんなキャラクターはいましたけどもあくまで結構悟空が、えー、中心の話の流れで悟空対何々悟空対何々っていうような、あのー、物語が結構多かったかなっていうところですかね。ヤムチャとかクリリンとか、あのー、後半では天津班とかもいましたけどもど本当に戦いの中心っていうのは悟空ですね。はいで Z に変わってからですねあのー、さらにそのキャラクターもまあいろいろ出てきたっていうのもあるんですけどもあのー、その悟空隊何々っていうだけじゃなくて悟空不在の中での戦いっていうのもあの繰り広げられるようになってですねよりこの総力戦っていうところがすっごく魅力的になってきたかなっていうところですかね。はいで特に僕があのドラゴンボールの総力戦の中で一番好きなのは、まあ、主に4つなんですけどあのドラゴンボール Z になってからのね敵っていうのは大体4部ぐらいに分かれるんですけど第1部が、まあ、サイヤ人編ですねラディッツとかナッパとかベジータとかねで第2部があのいわゆるナメック星編ですね敵はもう皆さんご存知フリーザですねはい。でそこから、えー、また舞台が地球に戻りまして、えー、いわゆる人造人間編ですね。はい、えー、人造人間、えー、16、17、18、19、20それからセルですね。はいっていうのがあって最後が、ま、魔人ブ編と大体この4つに分かれますで僕がドラゴンボールで結構好きなのは、えー、フリーザ編と、えー、それからサイヤ人編ですね。はいでこの Z のいわゆる第一部のサイヤ人編っていうところでですね結構「ドラゴンボール」の中では初めてに近いぐらい長い、えー、パートでのその,悟空不在の中ででのの戦いいっっていうのがあったんですね、えー、とサイヤ人の最初の敵のラディッツを倒すために自らを犠牲にして悟空はあのー、ピッコロのエネルギー弾魔漢口殺砲にね魔漢口殺砲ってっていうのも、ね、あのこれに限ったわけじゃないですけど耳障りがいいっすよねとにかく必殺技が全部ね紀煙山とかねギャリック砲とかねまあまあそんなこと言いだしたらちょっと話がだいぶ逸れてしまうんですけどで悟空が不在の中ですねえー、修行あの世で修行しましてえー、まあ悟空がいない中でこうサイヤ人が来てしまいまして戦うようよなな形になるんですけどもまあこの時のねベジータの手下というかナッパの底知れぬ強さっていうところにもうすごいね僕は子供ながらに恐怖を覚えましたねもう絶望感がすごかったっすねはいでそこでそのいわゆる Z 戦士体サイヤ人っていうような総力戦が行われるわけなんですけどもでえー、まあ悟空が到着してでえー、ナッパを倒していよいよついにベジータと対峙してっていうような流れですね。はい、でここでね、あのー、何が面白かったかっていうとやっぱ初めての,その悟空が不在の中での戦いっていうのもドキドキワクワクしましたし、えー、それから、あのー、これ後にもすごい生かされるんですけど「ドラゴンボール」の総力戦は思わぬキャラクターが活躍すするんですよねあのそこがすごくいいなと思います。あのー、いわゆるもう超人ずば抜けた強い人しか活躍しないんじゃなくて思わぬ普通一応この「ドラゴンボール」の中では普通の人間一般人が思わぬ活躍をするっていうのがねこれも面白い要素の一つかなと思います。このサイヤ人編ではではすねあのですね僕「ドラゴンボール」では一番好きなキャラクターなんですけどだってあの「ドラゴンボール」のまだ「Z」じゃない時にねピッコロ大魔王が復活してねピッコロ大魔王のそ生のんだねまあ手下というかその子供をね倒して焼いて食うっていうねなかなかのキレキレなおかしいやつでしかもあれですよその少年期ののっていうのは天界寺武道会でもねあの活躍したりとかね亀仙人にも修行をつけてもらったりとかレッドリボン軍っていう世界最悪の軍隊を一人でこう全壊滅に追いやるぐらいの強さを持ってる悟空とですね怠慢を張って負けないっていうねあの多分ポテンシャルは地球上一番あっキャラクターなんですよねはいでそのやじろべえがね「サイヤ人編」ではもう大活躍すると、はい、だこれがね結構生かされてるのが後のミスター・サタンなんじゃないかなと思いますねはいあのー、総力戦っていう部分では本当に最後の「魔人ブー編」っていうのは本当の本当に総力戦でしたよね最後はね特にねえー人物を倒すためにこう元気玉をね使って倒そうとするんですけどもなかなかそのあのエネルギーが足りないというところで全地球人のそのギリギリまでねエネルギーをねもらわないとっていうところなんですけどもまあいきなりベジータとかが偉そうに頼んでも決してねエネルギーくれないし指示には従うわけないんですけども。ここでねその世界のスーパースターのミスター・サタンがいてそこからこうエネルギーがね悟空の元に行ってなんとかこう魔人部を倒すっていうような流れなんですけどこのミスター・サタンがまあセル編でね人造人間編で急にポンって出てきたら面白キャラみたいな感じだったんですけどまあまさかこんなことになるとはなっていうところですよね。はい本当にあの最後の最後の,その地球人全員をも巻き込んだその大総力戦ではミスター・サタンが正直いないと魔人部は倒せてないっていう,ような流れだったんですけどもここもねかなりこういうその一般人のキャラクターのポンというところで使う辺りがもすごいうまいなと思ってすごい好きでしたけどねはいだからそのろべっていうのがまあ、ベースというかねそういう一般人の活躍っていうところはなってるんじゃないかなと思います。でえっ、ー、とーこの「サイヤ人編」で結構その悟空不在っていうところはあのー、すごくね面白かってでそのままその流れてフリーザ編ナメック星編になるんですけどもここでもね悟空不在なんですよ。でここで物語のまああのーナビゲートというかですねお話の結構肝になる部分を担ってるのがですねクリリンですね結構前半はこのクリリンがしっかりその強さじゃない部分っていうところで物語を引っ張っていくような流れになりますねはいでフリーザ編は割とその一般人の活躍っていうところはなかったんですけどもあのここでもいろいろと「こうドラゴンボール探し」から始まりナメック星に凶悪なフリーザがいることがわかりさてどうするかっていうようなところで、えー、敵側もねあのュー特選隊を読んだりとか結構お互いがですね双方でこう総力を出し合ってのえーやり合いいっっていうのが面白かったです、ね、でまあああだこうだあって大きくそのナメック星編とそれからスーパーサイアン人が悟空登場してからのその悟空対フリーザっていうところのバトル大きく分けると2つだと思うんですけどもその後のねその完全にフリーザと悟空の振り切った1対1の攻防っていうのもすごく面白かったかなと思いますはい。でえーとまあ、本編というかアニメっていうところの魅力はそんなところですけどもなかなかやっぱりその映画ではねそういう部分っていうのがあまりね、まあ、長尺ではないので結構やっぱりアニメの映画なんでなかなか発揮されずっていうところだったんですけども。でまあ言ってももうだいぶ前になりますけどもその久々に「ドラゴンボール」の映画があるということで復活の F ですよねあのいわゆるフリーザがまた敵として蘇るっていうところでもう何でしょうねあのやっぱりワクワクしましたよね敵キャラクターであれだけね魅力的なあキャラクターですしあの。フリーザって言ってもそのその後にセルとか魔人ブーとか出てきてるんでうん強さ的にはって思ってたんですけどそのじゃあどうやってねそのよみったフリーザが今の悟空とかビジータとかにこう強さを合わせていくのかっていうところもなんかね納得できましたしね結構すごいシンプルでしたけどああまあフリーザだったらありえるよなみたいなであのマキシマム・ザ・ホルモンのねあの主題歌もめちゃくちゃかっこよくってもともとフリーザのことを書いた歌詞っていうのもねあのやっぱりめちゃくちゃ合ってましたしでそれが要はアバンタイトルなんですよあのこう映画のタイトルが出る前にこう結構ポンポンポンとフリーザが復活してどういう風に強さを合わせていったかっていうのがすごいこうテンポよく出るんですけど。そこまででしたね面白かったのは、ね、もうその後はもううんっていうあのいつものさ,さっき言ったその底知れの強さで勝つどころかですねいやもう最初からそれできてたんやったらやれよっていうのもあったしあとはあのまあやっぱり昔の「ドラゴンボール」を知ってるのにその強さの。バロメーターっていうのがもうぐっちゃぐちゃでうーんなんかもうしんどかったかなっていう感じでしたねでも本当にそのアバンタイトル前はめちゃくちゃ良かったですはいで一応その後のえっとブロリ編ですよねドラゴンボールの映画の中では一番新しい作品になるんですけどこれはむちゃくちゃ良かったですねはいあのとにかく話の映画の半分以上その悟空対ブロリーベジータ対ブロリーっていうところにもシンプルに集約されてましてですねあのめちゃくちゃ迫力もあってめちゃくちゃ面白かったですねはいシンプルですっごい良かったですはいでなんか今回の最新作でいくと思わぬキャラクターが活躍するみたいなああことをね鳥山明先生が言ってたので僕のその好きな「ドラゴンボール」の結構魅力のね総力戦みたいなのがあればねいいなぁと思いますけどもね意外な人物なんでやじロベとかかなと思うとねちょっとこうワクワクしますけどまあないと思うんですけど。はいというところで「えー、ドラゴンボール」のねまた映画がいよいよ公開となったらまたね見に行って。またこの番組でも感想を言えたらいいなと思いますはい本日は以上でございますご視聴ありがとうございました